0: Amém e amém para sempre, juntos em nome de Jesus eu confesso que a partir de agora eu serei ensinado, transformado e abençoado pela palavra do Senhor, glória a Deus pela sua vida, sentem-se, como sempre digo e de verdade, é sempre uma honra vê-los, recebê-los, porque nós estamos juntos para adorar ao Senhor, você que está em casa, você faz parte dessa igreja, você faz parte dessa família, e eu sou muito grato pela sua vida, você que não está só recebendo, mas está... Compartilhando desse evangelho, dessa graça, dessas boas notícias O mundo carece tanto de boas notícias São tantas notícias ruins, negativas É, é tanta pandemia, não só na, na, na saúde Mas pandemia na, na, na vida financeira Pandemia em relacionamentos, em famílias Pandemias em governos e nós precisamos, em o nome de Jesus, restaurar a ordem do reino de Deus, em o nome de Jesus Cristo. Amém? Isso é sermos cristãos. Isso vai fazer toda a diferença na vida das pessoas que estiverem ao nosso redor. E falando a respeito disso, o que, que você e eu podemos esperar de Deus para esse ano? Porque uma coisa, ah, eu queria que Deus isso, que Deus aquilo, mas o que você espera que Deus Ele possa fazer na sua vida? Tem um versículo que eu amo, esse versículo, Jeremias 29, 11, diz o quê? Dá 23 a é 29. Porque eu que sei que pensamentos tem a vosso respeito, declara o Senhor, pensamentos de paz, não de mal. Pensamento de prosperidade, não para te fazer mal ou te. Produzir algum prejuízo Mas um pensamento de paz e de alegria Para te dar um futuro melhor Uma esperança maior Porque somente eu conheço os planos Que determinei a vosso respeito Declare vé, Planos, pensamentos, projetos Para fazer você e a mim Prosperarmos, avançarmos, irmos para frente E não de nos causar dor ou prejuízo Planos para nos dar Ou vos dar uma esperança E um futuro melhor amém, esse daqui é o coração de Deus, isso daqui é a vontade do Senhor, esses são os planos de Deus para a tua vida, essa é a vontade dele para esse ano, para a tua vida, para esse ano que começa, que já começou, mas vamos trazer que começasse hoje, que estivesse ou esteja começando agora, o plano de Deus é sempre bom, o plano, eu escutei a Verônica falando, Deus é bom, os planos deles são planos bons, pastor, mas tem coisa na minha vida, eu também não entendo um monte de coisa na minha vida, mas independente de eu não entender, eu continuo confiando que o meu Deus é bom, que o meu Deus Ele me ama, o meu Deus tem coisas boas para a minha vida, e aí vem uma segunda pergunta, mas o que, que eu tenho que fazer para eu receber esse plano bom? O que, que eu preciso fazer para ser merecedor desses planos e dessa boa vontade dele na minha vida? Uma coisa é Deus ser bom, será que eu preciso ser bom para eu ser merecedor? porque uma coisa você e eu precisamos desde já chegarmos a uma conclusão, nesse ano, no decorrer desses 12 meses, nós uma vez ou outra, infelizmente mais do que nós gostaríamos, nós vamos errar, nós vamos falhar, e eu preciso conhecer o coração do meu pai, o coração do meu Deus, para eu saber, porque eu preciso saber na hora que eu falhar, como é que vai ser a reação de Deus, na hora que eu não atingir, o tirar nota 10, nessa matéria, como que Deus vai me tratar quando eu tirar nota 3? Quando eu tirar um zero? Quando eu tirar 6? Qual, qual ou quais serão as reações de Deus na minha vida? Quais as consequências das minhas falhas em relação a Deus? Porque se nós não soubermos como conhecermos o caráter de Deus, nós vamos andar o ano inteiro, a vida inteira, assim, eu não posso errar, eu não posso errar, porque se eu errar, Deus vai pesar a mão em mim. Isso, de certa forma, não está errado no, no, no sentido de, eu não quero errar. Mas, do outro lado da moeda vai estar assim, Deus, eu estou fazendo tudo certo, então você precisa é, é, me recompensar por fazer o certo. E dos dois lados, os dois lados estão errados. O lado de querer fazer o bem, sim, ótimo, mas o lado de querer fazer o bem para aí sim ser recompensado, isso está errado? O lado de fazer o bem e quando errar, e agora qual que é a expectativa, Deus vai pesar a mão na minha vida? Deus agora Ele vai me punir, Deus vai me condenar, Deus vai me julgar, e eu não vou ser aprovado, e aí já deu tudo errado, então o que eu quero falar com você nessa noite, para com, começarmos juntos, entendendo mais do coração de Deus, conhecendo mais do coração de um pai, que foi capaz de entregar o seu único filho, em favor das nossas vidas, eu entendo que Deus parece que Ele me amou mais do que amou a Jesus, você já fez essa conta? A conta de, peraí, ele entregou por causa de mim? Você entregaria o seu filho por causa de quem? A resposta é simples, pastor, por ninguém. E ele entregou o único filho dele em favor da sua vida e da minha vida? Será que ele não tem bons planos? Será que ele não tem bons projetos para a minha vida? Coloca para mim, Letícia, é, é, Romanos 8, 32 Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por nós Será que esse que foi capaz de fazer isso, o quê? Ele não só não poupou, mas ele entregou Ele teve duas atitudes, atitude ativa, ele não foi passivo Ele não simplesmente segurou e falou, agora deixa o negócio ir, não Ele não só não poupou, como ele entregou não nos dará graciosamente, graça, favor e merecido, gra, graciosamente todas as demais coisas, nele, através dele, aquele que não poupou o seu próprio filho, ele foi capaz de fazer isso, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele, gratuitamente, graciosamente, todas as demais coisas, isso daqui é o coração de Deus, eu preciso conhecer o coração de Deus, porque, senão, quando as coisas, as demais coisas, não estiverem chegando até as minhas mãos, eu posso talvez ser atacado pelo diabo e ele falar: Ó, oh, você está vendo? Certamente coisas boas não estão acontecendo na sua vida, porque você não está sendo bom? certamente coisas boas não estão acontecendo na sua vida, porque você não merece, certamente você está passando o que você está passando, por aquilo que você está fazendo, e se nós entrarmos nessa ciranda do diabo, Deus, Ele deixa de existir, a bondade dEle, a graça dEle, o favor que nós não merecemos, isso torna-se totalmente anulado, por uma estratégia do diabo. Então eu quero falar com vocês hoje, a respeito de quatro, quatro situações, que você e eu, Umas querendo, outras não querendo Mas talvez nós venhamos a cometer ou agir dessa forma Nesse ano nós podemos o quê? É, é, é fazer o que Começar uma caminhada muito próxima com o Senhor Olhando para Ele no meio da caminhada desviar No meio da caminhada abandonar No meio da caminhada tirar os olhos dEle E aí como é que Deus vai reagir? Eu posso estar o que Obedecendo de verdade, direitinho a palavra E coisas ruins acontecerem na minha vida eu posso estar cometendo pecados, e aí o que, como é que, qual que é a reação de Deus quando eu cometo pecado? E eu posso confiar em mim mesmo, porque eu sou crente, eu sou lá do sol da terra, eu sou pastor, então eu vou tocar a minha vida e Deus entra nesse barco e nós vamos junto. É meio que Ele está, mas não está. Ele está na minha vida, mas Ele não interfere na minha vida. Eu não preciso dele para tomar, tomar determinadas decisões ou fazer determinadas escolhas. Então o primeiro versículo, o primeiro texto que eu quero que você entenda, esse daqui. Naquele mesmo dia ao cair da tarde pediu aos seus discípulos, Jesus falou, passemos para outra margem. Jesus está falando para mim e para você, vamos atravessar esse, esse ano em nome de Jesus, vamos, eu estou junto com vocês. E eles então despedindo-se. Da multidão, o levaram no barco assim como estava, e outros barcos o seguiam. E aconteceu que levantou-se um tremendo vendaval, e as grandes ondas se jogavam de um lado, se jogavam para dentro do barco, de maneira que esse foi se enchendo de água. E Jesus, o problema é esse daqui, ele estava na polpa, ele estava na parte de trás do barco, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro, e os discípulos o despertaram e suplicaram, mestre? Essa pergunta é difícil, né? Complicado, não te importa, Jesus, que a gente pereça, que a gente morra, você não está nem aí com a nossa vida. Então ele se levantou, repreendeu o vento e ordenou ao mar, quieta-te, silencia-te, e logo o vento serenou e houve completa bonança, e diz mais, indagou os seus discípulos. Ô, oh, brincadeira, hein? Por que, que vocês tiveram essa atitude de covarde? Por que, que vocês não enfrentaram? Vocês não usaram a fé de vocês? Por quê? e os discípulos contudo estavam tomados de terrível pavor, e comentavam uns aos outros, quem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Esse texto aqui fala de discípulos, um Jesus, eles entram no barco, e mais ou menos ali, a maioria pescadores, conhecia o lago da Galileia, Jesus estava cansado, a Bíblia diz que no versículo, no texto anterior, no outro texto paralelo, ele estava cansado, por isso ele dormiu, e eles deixaram Jesus dormir, por quê? Porque eles confiaram neles Nós damos conta, o que é? Jesus falou, ó, vamos atravessar a margem daqui, dessa margem para o outro lado Vamos atravessar o lago da Galileia? Beleza, nós damos conta Nós somos bons nisso E aí o que aconteceu? No meio dessa travessia vem uma tempestade E no meio dessa tempestade eles acordam Jesus Certamente eles tentaram primeiro né? Pegaram as canequinhas ali, jogaram o água e não deu certo Jesus, não, você não se importa que a gente... Olha o que, é que nós estamos passando isso denota que eles não conheciam Jesus. Quando nós, irmãos, passamos por situações das nossas vidas, e nós chegamos a esse ponto de questionar Jesus, será que eu o conheço? Ei Marcelo, você não entendeu nada, talvez até hoje cara. Eu vim nessa terra, eu morri no seu lugar, por causa de você, e você acha que eu não me importo com você? Você acha que a tua vida não tem importância? Vidas negras têm importância, vidas brancas têm importância, vidas têm importância? Ponto. Para o Senhor, vidas são importantes. Eu sou uma vida. Eu não sou um membro de uma igreja, eu não sou membro de uma denominação, eu não sou ovelha de um pastor, eu sou filho de um Deus, eu não posso esquecer-me disso. Pastor, mas por que tem coisas como que estão acontecendo? Eu não sei, eu não tenho resposta para tudo e para todos. Eu só preciso ter uma resposta dentro de mim. A minha vida é, sim, é muito importante sim para o meu Senhor. Eu não posso deixá-lo dormir na minha vida, eu não posso deixar a palavra ser... É, é, é adormecida na minha vida Eu Não posso deixar minha fé Ficar adormecida na minha vida Jesus dormindo ele, E aí? Acho que ele falou, espera aí Olha a reação de Jesus Para quem deixa a palavra de Deus dormindo Olha a reação de Jesus Para quem deixa a fé dorminhoca A reação de Jesus em primeiro lugar Não foi falar, vocês se viram dá um jeito aí, vocês não fizeram isso, não, a reação primária de Jesus foi, tempestade, para, vento, calma, isso mostra para mim, precisa mostrar para mim, para você, como ou quanto eu e você somos importantes para Ele, primeiro Ele, ei, menos, tempestade, para parar, e depois Ele vem trazendo um ensinamento, ei, vamos, Talvez existirão novas tempestades. Existirão novos obstáculos. E o que você vai fazer com o próximo obstáculo? O que você vai fazer com a próxima oportunidade que você tiver nessa terra, nesse mundo, para experimentar do meu poder, do meu nome, da suficiência do meu poder e do meu nome? Eles saiam daquela situação com um ensinamento. Eles saíram daquela situação com uma experiência nova. Eu não conhecia um Jesus. Que tem autoridade para calar tempestades, para emudecer ventos, você conhece? O Deus Emanuel, o Deus conosco, Ele veio para essa terra, Ele está agora habitando na sua vida, Ele veio, Ele nasceu, morreu e foi ressuscitado, e agora Ele habita, agora Ele nasceu em você. E agora Ele habita na sua vida. E Ele quer fazer da mesma forma que Ele quer fazer na sua vida, quer fazer na minha vida, Ele quer se revelar como um Deus que é capaz de silenciar ventos e de acalmar tempestades. Quais são os ventos que você tem ouvido? Quais são as tempestades que tem batido na sua vida, na sua caminhada, na sua jornada? Qual que é a reação de Jesus quando mesmo eu dormindo, mesmo eu deixando-o dormir, ou seja, deixando ele de lado para as minhas travessias, para as minhas... Passagens Para as minhas jornadas Qual é a reação dele? De bronca? De se vira? De não estou nem aí? Não, eu me importo sim Eu estou do seu lado sim Então, nessa caminhada desse ano Nas travessias que você e eu teremos nesse ano Se em determinado momento Você e eu Deixarmos ou esquecermos Da verdade da palavra Da suficiência da palavra você pode sim depender dele, porque você é importante para ele. Amém? Você pode estar no. Numa... Isso daqui mostra o que é Salmo. Qual que é o versículo, Letícia, que eu coloquei? Um Deus que não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui de acordo com as nossas culpas. Não, nesse daqui não. É um outro que eu tinha colocado, depois você veio o segundo. Será que eu conheço esse Deus? Um Deus que é diferente no meu relacionamento? Um Deus que eu erro? Um Deus que eu falho? Um Deus que eu não estou nesse patamar com Ele? Mas Ele mesmo assim continua me salvando, continua cuidando da minha vida? O Deus que Pedro conheceu? A Bíblia fala de uma outra tempestade, de uma outra situação, que Jesus vai ao encontro do barco e quando Ele chega ali, Jesus, Pedro... Ele, Pedro olha para Jesus e fala, Jesus é você mesmo? És tu mesmo Senhor? Porque se for o Senhor, manda-me ter contigo sobre as águas. Mateus, quanto, 14? Olhe para mim por favor. Ao que Pedro exclamou, Senhor se és tu, manda-me manda ir ao teu encontro por sobre as águas. Então Jesus responde, vem, e Pedro deixando o barco andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: O Senhor, salva-me. Jesus, imediatamente, falou para Pedro: Pedro, se vira, por que você tirou os olhos de mim? Imediatamente, Pedro, Jesus fez o quê? Condenou? Deixou ele afundar sozinho? Imediatamente, o que que Jesus fez em relação a Pedro que estava andando com ele, mas tirou os olhos? o que será que Jesus vai fazer comigo nessa caminhada, nesse ano de 2021 quando eu estiver andando com ele, próximo dele ouvindo, procurando obedecer e eu tirar os meus olhos dele como que ele vai me tratar olha como que ele tratou a Pedro, e Jesus estendeu imediatamente a mão segurou e lhe disse, agora vem o ensinamento, o homem de pequena fé por que, que você duvidou? e ambos entraram no barco e cessou o vento nessa jornada sua e minha, nessa caminhada minha e sua o que que nós vamos acertar sempre? nós vamos prevalecer sobre as ondas sempre? nós vamos conseguir manter os nossos olhos no Senhor sempre? não é fácil não esse, esse ser cristão, lá em cima meu irmão oh, às vezes né Lá atrás, hoje eu escuto muito poucos pregadores Porque poucos pregam a graça Mas vai aumentar em nome de Jesus Então eu escuto muito Você tem que fazer, você tem que fazer Você tem que fazer Pastores, né, líderes Que colocam um, uma geladeira Nas costas do, do, das ovelhas Dos membros Porque para você prevalecer Você precisa, se você tirar os olhos e ei, Nem ele dá conta Pastor Dave Robson, talvez o maior homem de Deus que eu conheci, mais próximo. O homem que Deus revelou, a questão da oração em línguas, do orar em línguas, da edificação pessoal. Ele falou uma coisa tão interessante, ele falou assim, eu não entendo esses pregadores, que falam para você, Dê e Deus vai te dar cem vezes mais, mil vezes mais, um milhão de vezes mais. Você não tem fé, porque se você tiver fé, você vai fazer isso. Porque se, você, se você ama a obra de Deus, então oferte, então contribua, então faça alguma coisa, porque senão a obra de Deus vai parar. Ele falava sobre isso e ele falava assim, ei, e você pastor, por que você não faz? Porque você tem fé. Porque se você tiver fé, Deus vai fazer um milhão de vezes mais. Ah, então qual que é o tamanho da tua dívida? 10 milhões? Dê 10 reais, Deus vai te dar 10 milhões. Você está entendendo? Nós precisamos pensar. Nós precisamos raciocinar. Tanto no, tanto no natural, quanto no espiritual. É, espera aí. Eu aprendi uma coisa que eu nunca mais esqueci. Eu achei muito bacana, até não lembro de quem foi. Mas foi inspirado pelo Espírito Santo. Ele falou assim, sabe o que é ter fé? É a capacidade de acreditar mais do que desacreditar. Você pode ter 51% de fé. Você pode ter certeza que nós teremos 49% de dúvida. Nossa, essa semana eu estou no gás. Eu estou no gás porque eu estou com 60%. Eu estou acreditando mais na palavra. 60% do que... Mas os outros 40% ainda tem dúvida. Porque eu tenho fé. Sem, meu irmão, isso não existe. 100% foi só Jesus. Semana estava conversando com o Torreno, nós estava falando o quê? Paulo, Paulo foi o cara, meu irmão. E chegou um momento da vida de Paulo que Paulo, ele fala assim: eu cheguei a desesperar até da própria vida. Ele chega diante de Deus por três vezes e fala: Deus, eu não aguento mais, eu não suporto mais, eu não tolero mais, arranca esse trem de mim, eu não estou dando conta. Paulo. O que eu quero que você saiba é o seguinte, Deus, o Senhor, o nosso Jesus, o nosso irmão mais velho, o nosso Salvador, Ele espera que você e eu mantenhamos os nossos olhos firmes nele, na palavra dele, mas e se, e se abalar, e se escorregar, e se cair, e imediatamente Ele nos salva. Ele, opa, volta Marcelo. Imediatamente Ele não me pune, imediatamente Ele não me condena imediatamente Ele não faz o um mal sobre a minha vida, imediatamente Ele me salva, Ele salvou a Pedro, e Ele vai salvar você e a mim, todas as vezes que nós tropeçarmos em algum obstáculo, não estou aqui falando, ah, então tá bom, vou viver uma vida relaxada, porque não, não é nada disso, e eu tenho a graça do Senhor de pregar um Evangelho, numa altura que vocês já entendem, pregar a palavra, o Evangelho de uma forma que você não vai usar o mal, para, ei, estou na graça, então eu estou na graça, então eu vou adorar mais, eu vou depender mais, eu vou servir mais, eu estou na graça, eu quero contribuir mais, eu quero servir mais, eu quero fazer mais, porque eu estou na graça, não é eu estou na graça, então eu vou viver a minha vida do jeito que eu sempre quis, não, você não entendeu a graça. eu posso continuar caminhando, e tropeçar, e Ele vai me levantar novamente, eu posso estar, eu posso ter Jesus no meu barco, na minha vida, como um cristão, já nasci de novo, sou batizado, e vez ou outra, não, isso daqui eu dou conta de fazer, isso daqui é rotineiro, para mim atravessar o lago da Galileia, Pedro talvez tenha atravessado, quantas vezes? Passar de uma margem para outra, isso daí eu dou conta de fazer, tem coisas que a gente dá conta de fazer, mas, ele deseja participar da sua vida. Amém? Pode existir um momento da sua vida, minha vida, que o que Eu possa pecar deliberadamente. Eu posso saber que isso está é errado. E fazer isso errado. E aí? Como será que Deus vai reagir? Olha o que, é que diz esse texto em João, capítulo... Não, não, volta lá por favor. João 8, 1. Jesus seguiu para o Monte das Oliveiras, e ao amanhecer ele voltou ao templo, e todo o povo achegava-se ao seu redor, então ele se assentou e lhes ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram até ele uma mulher, que foi é, surpreendida em adultério, e forçaram-na a ficar em pé no meio de todos, e disseram a ele, mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante ato de adultério. Assim sendo Moisés, na lei nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas, todavia... Você, tu, o que, que você fala a respeito desse assunto? Eles falavam assim para prová-lo, e terem alguma coisa de que o acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, como se não tivesse ouvido, porque insistiram na pergunta, ele se levantou e disse, vou responder para vocês, aquele que dentre vós estiver sem pecado, não que não cometa, mas que estiver sem, Seja o primeiro a tirar uma pedra E novamente inclinou-se e escrevia na terra Então aqueles que ouviram isso Sendo convencidos por suas consciências Foram se retirando um por um Começando pelos mais velhos até o último E Jesus foi deixado só E a mulher estava em pé onde estava Ficou em pé onde estava Quando Jesus se ergueu Não vendo a mais ninguém além da mulher Disse a ela Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou Presta atenção Disse ela, ninguém Senhor E assim Jesus lhe disse Nem eu te condeno Você pode ir e não peques mais Eu te dou uma notícia Esse ano Você e eu Vamos desobedecer ao Senhor Pastor Estava querendo uma palavra de ânimo Para eu parar, não meu irmão Essa é a palavra de ânimo a palavra de ânimo qual que é? Que eu vou errar? Não, a palavra de ânimo é que eu vou errar, mas qual que é a resposta de Jesus em relação ao meu erro? Porque você tem alguma dúvida que você vai pecar? Eu não tenho nenhuma. Você tem alguma dúvida que você, não, que você vai desobedecer a palavra do Senhor? Eu não tenho, nem para mim, nem para você. Pecar errar o alvo, você acha que você vai acertar o alvo todas as vezes? Não, nós não vamos. E quando nós conscientemente pecarmos, quando nós formos é, 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 acusados diante do Senhor, quando nós formos pegos em flagrante pecado ou delito, o que, que eu posso esperar do meu Senhor? Um dia Deus lá atrás falou para mim sobre isso Eu achei muito interessante Ele falou assim, você sabia meu filho Que todas as vezes que você Peca Tudo isso é patente aos meus olhos É sempre em flagrante? Você acha que quando você erra Quando você peca ah, Ninguém está vendo Você não conhece o Emmanuel Porque ele não está Aqui, ele está aqui Vou, oh, vou à igreja Então vou colocar uma roupa mais bacana ou mais decente Porque estou indo à igreja Deixa eu te dar uma notícia com todo carinho Você precisa conhecer o Senhor Você acha que a é tua roupa de vir à igreja Tampa Deus não está vendo Você conhece Deus minha mulher não está vendo o que eu estou fazendo, então eu posso. Minha mulher não está vendo as conversas que eu estou tendo com a lá do trabalho, a vizinha, a fulana. Deixa eu ver se ela está, não está vendo, então eu posso. Ei, todos os meus, todas as minhas atitudes, todos os meus crimes e todos os meus delitos, todos eles são flagrantes aos olhos do meu Senhor porque nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Amém? Aí você fala, pronto. Devia ter ficado em casa assistindo Faustão, que eu ia ganhar mais. Não, meu irmão. E isso que eu estou falando, até agora, tudo que eu tenho falado até agora, não é para você relaxar com a sua vida espiritual. Não é para você, como disse Paulo lá em Gálatas, não é para você e eu darmos lugar, ou espaço, ou liberdade, para a nossa carne, para a nossa alma, que não nasceram de novo. Não. É sabermos que o meu espírito nasceu de novo. Mas a minha carne, a minha alma não nasceram de novo. Eu vou falhar, eu vou errar. Deus sabe que eu vou errar, Deus sabe que eu vou falhar. A, a, a minha maior necessidade é saber... Como Deus vai me tratar quando eu errar? Quando eu falhar? Igual o Paulo, Paulo, não, João, lá na frente, ele fala, Filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis, mas se porventura alguém pecar, saiba que você tem um advogado, você não precisa ir se justificar, ou contratar um advogado, ou se sacrificar, você não precisa, você tem um advogado, o justo, e é ele quem intercede por você. Você está perdoado, o estar perdoado não significa, obrigatoriamente, que você pode viver no pecado, porque pecado tem consequências, sim, essa mulher foi pega em flagrante adultério, segundo a lei, tinha que ser apedrejada, ela, ela estava prestes a ser executada, se Jesus não intervisse, se Jesus não estivesse ali, ela seria executada. E aí, Jesus aparece no meio, não estou aqui para pregar sobre isso, eu só quero te falar o seguinte: quando Jesus apareceu ali, qual que foi o, o, o tratamento dele com ela? Com os acusadores? Vocês não têm pecado, não, né? Vocês são tudo perfeito, Deus não nos chamou para sermos juízes, Deus não nos chamou para sermos promotores. Se Deus nos chamou para alguma coisa no âmbito judicial, é para sermos advogados de defesa. É para ficarmos do lado do pecador. É para ficarmos do lado daquele que errou, meu irmão, olha, deixa eu te falar uma coisa. Isso que você fez está errado sim, mas saiba de uma outra coisa, ou talvez a primeira coisa que você precisa saber. Que Deus te ama. Que o Senhor te ama. Que Ele morreu na cruz por você pastor, mas isso é para o ímpio que não sabia, não, isso é para o crente também, isso é para o filho também, como é que você trata o seu filho quando, quando ele erra? Hum? Risca o nome dele da herança, risca o sobrenome teu do nome dele, você não faz isso, Algumas, alguns, alguns delitos, alguns erros, vão acarretar consequências, consequências, mas pensa uma coisa comigo você que ama seu filho, que você que ama sua filha, você se você tivesse condições, você não o, o, o privaria até das consequências ruins? Por quê? Porque o teu amor sobre o teu filho ele é incondicional. Você o ama e ponto. Ele errou, continua amando não, mas vai ter consequência. não, vamos fazer o seguinte, releva, ele não vai fazer isso mais, né, meu filho vem cá, vem cá, promete para ela que você nunca mais vai fazer isso, aí prometeu, ele, aí você viu, eu acredito nele, ele não vai fazer mais isso, você é assim, porque você ama, e você acha que o teu amor, é maior do que o amor dele pela nossa vida? Você acha que Jesus veio aqui para nos condenar? João 3,17 fala, porque Ele não veio ao mundo para nos condenar. Ele veio para salvar. Condenado eu já estava. É, é, é lascado na vida eu já estava. Ele veio para me livrar, para me libertar, para eu não viver mais condenado. Foi para isso que Jesus veio. Ah, vocês, ninguém de vocês tem pecado. Beleza, pontapé inicial aí, pode começar. O mais santo aí, o mais perfeito... E a Bíblia diz que eles foram acusados pelas suas próprias consciências e foram saindo. Jesus fala: Cadê os teu, meu irmão? Eu acho muito pesado essa palavra aqui. Cadê os teus acusadores? Você sabia que um dos nomes do diabo é acusador, aquele que nos acusa de dia e de noite diante do Senhor? Eu preciso saber de que lado que eu estou. Eu sou um defensor, eu sou um, um, um defensor, eu sou um acusador. Pastor, mas ele errou, ok, você é pai dele? Não, o pai é o Jesus, o pai é o Senhor, deixa o pai dele cuidar dele. Você acha que eu tenho autoridade para corrigir filho de alguém aqui? Você acha que a minha autoridade pastoral é para chegar, cadê? Gigi, Gigi está fazendo muita bagunça, Gigi está correndo para lá e para cá, eu vou dar um beliscão na Gigi, rapaz o Diego vai pegar a guitarra da igreja, vai dar a guitarrada em mim, com a, igreja, com a guitarra da igreja e bate em mim, mas Diego, você não sabe o que ela fez, oh, oh, aí já não é nem pastor, o oh, Marcelo, deixa eu te falar uma coisa, o que ela fez ou deixou de fazer, se alguém teria ou terá que corrigi-la, sou eu, você não encosta na mão nela, sim Diego, ela balançou a cabeça moça, vou ficar esperto, ó. Oh, guitarra voando aí, hã? e nós às vezes nos colocamos nessa condição, é, 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 é o quê? a boca, Deus nos chamou para interceder pelas vidas, não é para julgar vidas, não é para condenar vidas, amém? É, amémzão, top, Jesus chama essa mulher e fala, cadê os teus acusadores? tem ninguém mais? ela falou não, e Jesus fala três coisas para ela, Coloca para mim aquele versículo de novo. Nem eu te condeno, acho que é o 11. Nem eu te condeno, podes ir e não peques mais. Eu não estou aqui para te condenar. Jesus estava aprovando a conduta dela? Não. Ele estava falando para ela quem ele é, o caráter dele a missão e o projeto de vida dele, eu não vim para acusar, não vim para julgar, eu vim para salvar, eu vim para não condenar, eu não estou aqui para te condenar, segunda coisa, o podes ir, fala de liberdade, você está livre, você tem que ir para a minha igreja, você tem que ir para, não, 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 as pessoas precisam conhecer um Deus que não condena Precisam conhecer um Deus que dá liberdade e precisa conhecer um Deus que fala, você sabe que isso está errado, né? Você entendeu a ordem do negócio? Não é isso está errado, daí tem pecado, daí não tem que. Quando ouro, prata e bronze, o que é mais valioso? O que é mais valioso para o Senhor? O que, que era mais valioso para aquela, para que, para aquela mulher ouvir? O que, que era primordial ou prioritário para aquela mulher ouvir? Que tinha sido pega em flagrante adultério. Eu não te condeno. O primordial não era para de pecar. Aprendeu? Aprendeu Marcelo? Aprendi. Isso é o primordial para as pessoas. E depois? Você está livre. Não carregue esse fardo nas tuas costas. Não carregue essa geladeira, essa culpa, esse problema. Não, não carregue isso, eu não te condeno. Agora, quer um conselho de graça? Não, não faz mais isso. Porque é mais ou menos assim, se eu não estivesse aqui, a pedrada ia comer, sorta nas tuas costas. Existem consequências. Mas o primordial não são as consequências, não é o alerta da consequência. O primordial, eu te amo e eu não te condeno. Amém? E para finalizar, nessa caminhada nossa, nesse ano, existirão dias que você e eu iremos obedecer ao Senhor, procurar seguir a palavra, e ainda assim, deu ruim, deu errado. Olha o que diz lá em Marcos. logo em seguida Jesus, logo em seguida insistiu com os discípulos, para que entrassem no barco e seguissem adiante dele a Betsaida, enquanto ele despedia, despedia do povo, tendo despedido subiam ao monte para orar, chegando à noite, o barco estava no meio do mar, e Jesus encontrava-se sozinho em terra, olha isso, ele notou que os discípulos remavam com dificuldade, pois o vento soprava contra eles, em plena madrugada Jesus vinha na direção deles andando sobre o mar e já estava prestes a passar por eles eu gosto desse texto aqui esse texto fala é parecido com o do Pedro vamos atravessar? vamos Jesus, não, do Pedro não, é o do Pedro, o outro aqui é diferente fala para eles vai atravessar e eu vou orar e Jesus meio que ausentou-se dos seus discípulos fisicamente ele estava ausente como Jesus em nós fisicamente ele está ausente mas espiritualmente Jesus foi ao monte e lá na madrugada Jesus estava meu irmão, nós, nós precisamos entrar no texto na madrugada, o que, como que Jesus numa tempestade, então se tinha tempestade tinha nuvem não tinha estrela não tinha lua devia de ser uma, uma, uma escuridão terrível, lembrando você Lucas, imagina, tempestade, o vento batendo, raio, água, e o Lucas firme, eu estou em paz, imagina o desespero daqueles meninos, e cadê Jesus, você não está vendo, Jesus, eu não estou fazendo nada de errado, nós estamos fazendo o que você nos pediu para fazer, no texto fala que ele impeliu, ele forçou, ele falou, vocês, vai, eu não vou com vocês agora, vocês têm que ir. Quantas vezes você e eu estamos fazendo, ou procurando fazer o certo, procurando obedecer o que Jesus disse, procurando obedecer a palavra, e de vez em quando, ainda mesmo assim, dá ruim, Por que que dá ruim pastor? Porque nós temos um inimigo na nossa vida, um inimigo nessa terra, que chama-se diabo. E Ele sempre vai tentar colocar obstáculos nas nossas vidas. Ele sempre vai tentar paralisar a nossa caminhada em direção àquilo que o Senhor tem nos levado a fazer. Ele sempre vai gerar ou criar obstáculos, problemas, dificuldades, muralhas, sei lá mais o quê. Para que nós venhamos talvez desacreditar ou chegar à conclusão que não vale a pena servir a Deus, não vale a pena obedecer a palavra de Deus porque mesmo obedecendo está dando errado então para que obedecer? nesse ano meu irmão provavelmente coisas assim vão nos acontecer uma delas pode ser essa daqui como já pastor não sei minha vida parece que o trem não está indo para frente o negócio está desandado, o negócio isso, o negócio aquilo eu estou procurando fazer o que é certo, mas mesmo assim o que eu acho muito bacana, é que no meio de uma tempestade, sem uma lanterna, sem uma luz, sem nada, a Bíblia diz que Jesus notou, em outra tradução, a Bíblia diz que Jesus os viu remando com dificuldade, como é que vê? Jesus estava lá no monte aqui, igual o de causa tem um monte aqui, que chama até o Cristo, tem uma estátua lá em cima, e a turma estava lá no Bortolã, como é que vê? se perguntar para mim, eu já, senti, já me senti sozinho, já, me senti desamparado, já, me senti, uai, está valendo a pena, parece que não está, literalmente aqui é bacana, que quando Jesus vai ao encontro deles, eles acham que é um fantasma, sabe aquela, aquela expressão, quanto mais, quanto mais eu obedeço, mais assombração aparece, então parece que não está valendo a pena, meu irmão, eu não posso esquecer do caráter do meu Senhor, que ainda que eu não esteja vendo, Ele está me vendo, ainda que eu sinta que Ele está ausente, mas Ele está presente, porque Ele disse que Ele estaria comigo todos os dias, até a consumação do século, mas eu estou com você, pode existir momentos da sua vida que você não me veja, pode existir momentos da sua vida que você não me sinta, pode existir momentos da sua vida que você não entenda o que está acontecendo, mas nunca duvide emocionalmente, naturalmente, falando, que eu não estou com você, eu estou com você, não estou te vendo Senhor, talvez a questão não é nós o virmos, a questão é Ele nos ver, e Ele sempre está nos vendo, ele sempre está agindo em favor das nossas vidas. Aquela música né, que a gente canta, ainda que eu não veja, Deus está trabalhando, ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando, o meu Deus não para, Ele não para, Ele não para. Davi falou no Salmo, não sei que número, 120 alguma coisa, ele fala que o guarda de Israel não dorme, ele nem cochila, ele guarda a minha entrada, a minha saída, eu preciso conhecer Deus, porque talvez, ou certamente, nesse ano, nós passaremos por fases assim, talvez a gente vai dar uma esquecida dele, vamos lembrar dele, só no perrengue, e na hora do perrengue, o Emmanuel está junto, não, mas eu estou junto, cara. eu não vou te condenar, eu não vim aqui para fazer isso, eu vim para te salvar, nessa caminhada, eu posso, eu posso ver o Senhor, e estou andando, e estou firme, e estou orando, e estou firme na igreja, e de repente eu dou uma vacilada aí, mesmo dentro da igreja, dá umas afundadas aí, e aí, qual será a reação do meu Senhor? Imediatamente ele salva, depois ele ensina, o corrige, mas imediatamente ele salva, eu posso até saber o que eu estou fazendo errado, Podem existir com existir as consequências Ruins Tem uma grande chance Mas consequência ruim diante dele? Não A consequência Eu não estou aqui para te condenar Você é livre Você não precisa carregar essa culpa E o Espírito Santo me leva A falar para algumas pessoas aqui E para você em casa você não precisa entrar o ano de 2021 Carregando o fardo de 2020 Ou 19 Ou 15 Ou 2010 Ou 1900 e alguma coisa Pode ir Vai Você está livre Foi para isso que o Senhor veio Ele veio para nos libertar já aprendeu algumas coisas? Já faz mais isso não? Pode ter consequências, sim. E para finalizar, pode ser que mesmo fazendo certo, mesmo procurando acertar, mesmo sabe estou nos meus melhores momentos e ainda assim coisas ruins aconteceram. Você pode não entender, você pode não estar vendo. Ele quer simplesmente Que você saiba que Ele está te vendo E do mesmo jeito que Ele veio E socorreu, e livrou, e libertou Ele vem, liberta e protege Amém?